0: Ahojte! Ďalšou témou, ktorú som si pre vás pripravil, sú tzv. Phantom Shares. Čo to vlastne je? Je to benefitný program, ktorý umožňuje získať vybranému okruhu zamestnancov viacero výhod z vlastníctva akcií respektíve podielov na spoločnosti bez toho, aby tieto akcie respektíve podiely právne vlastní. Často sa u nás označujú aj ako tieňové akcie, tak toto označenie budem používať ďalej aj ja. Aké majú tieňové akcie pre zamestnancov výhody oproti bežným akciám respektíve podielom? Je to hlavne moment zdanenia. U tieňových akcií dochádza k izdaneniu vždy v momente pripísania peňažného príjmu. Je to dané aj tým, že v prípade tieňových akcií sa žiadne akcie právne zamestnancom neprevádzajú. Prevádzajú sa fakticky len práva na obdobnú výšku príjmu, ktorú by zamestnanec dostal, ak by akcie skutočne vlastnil. Zamestnanec tak dostane napríklad odmenu vo výške určitého percenta dividend, ktorú by získal, ak by bol skutočným vlastníkom akcií v určitom počte, respektive zamestnanec dostane odmenu vo výške určitého percenta predajnej ceny akcií, ktorú by dostal, ak by ich predával v prípade exitu. Počet možných individuálnych úprav v prípade tieňových akcií tak prakticky neomezený. Samozrejme ich nevýhodou je, že sa štandardne zdáňujú ako bežný príjem zo zamestnania, keď teda daňové a dôvodové zaťaženie môže byť vyššie než v prípade napríklad aplikácií 7% príjmu z dividend, respektíve v prípade možnosti uplatnenia rozličných oslobodení pri predaji akcií a obchodných podielov. Efektne však riešia iný problém, ktorý je v prípade startupov veľmi významný. Startupy často riešia otázku, ako a či z daných príjem v podbe bezodplatne prevedených akcií svojim zamestnancom, ak už prebehne investičné kolo a teda existuje nejaká objektívna a nezávislá valuácia spoločnosti. Problémom je zdanenie takto získaného príjmu na strane zamestnancov, keďže tieto akcie sú nerikvitné, pretože sú prakticky neprevoditeľné a rovnako neexistuje garancia, že v budúcnosti nast- nenastane tzv. downround, respektíve že celý projekt nestrôskota. Jednoduše povedané, v prípade získania akcií, respektíve podielov zo so strany zamestnancov startupov, existuje vždy riziko zdanenia príjmu, ktorý sa často v budúcnosti ukáže, že prímu príjmu neboha. To je rozdiel napríklad v prípade ARSU, ktoré poznáme z veľkých korporácií, ktoré môže po vestingu obratom časti, alebo úplne predať, čím si vie vlastne vykompenzovať dodatočnú výšku dane respektívne odvodov, ktorá je spojená s ich bezoplatným získaním. Aké základné druhý plánov vlastne poznáme? Prvý zvaný Full Value Plan, alebo FVP, ktorý sa správa ako ARSU. Štandardne u nich platí, že po utlnutí vestovacieho obdobia je zamestnancovi vyplatená trhová honta akcie, čiže zamestnancovi spoločnosť vyplatí peňažný príjem, ktorý by zodpovedal sume, ktorú by získal, ak by v daný deň získal určité množstvo akcií, ktoré by obratom predal. Druhý je Phantom Stock Option Plan. Zamestnancovi vyplatí len pozitívny rozdiel v raste hodnoty akcie, respektíve podielu, oproti momentu, keď im boli tieňové opcie na tieto akcie poskytnuté. Nazývajú sa aj tzv. stock appreciation rights, alebo sarky. Sú výhodná v situácii, ak zakladateľ, respektive investor, potrebuje zamestnancov viac zainteresovať na rastie hodnoty startupu do budúcnosti, najmä do ďalšieho investičného kola. Úvodná cena podielu, respektive akcie, môže byť posunutá aj s diskontom, ako ocenie práce zamestnanca v do minulosti. Tento typ tieňovej akcií často nebyla spojený s výplatou tieňových dividend. Načo si tak pozor pri výbere medzi FPP a SARKom? Treba do že každý typ programu má za cieľ niečo iné. Preto si treba vždy položiť otázku, či spoločnosť ohodnocuje zamestnancov za minulosť alebo za budúcnosť, či spoločnosť chce udržať hodnotu spoločnosti alebo jej ide primárne o jej rast a či program slúži na odmenovanie stálých zamestnancov alebo novopriatých. Ďalšou otázkou je, ako stanoviť hodnotu tieňových akcií v našich podmienkach, ak spoločnosť nie je verejne obchodovaná. Často sa používa cena stanovená v malcom, účtovná hodnota a najmä cena stanovená ako nejaký multiplikátor. V praxi je možné použiť vybrané pomerové ukazovatele a paralelu s verejne obchodovanými spoločnosťami, teda pomerový ukazovateľ ako PI alebo PS ratio. Často sa používa tzv. diskontný multiplikátor, aby sa očistilo riziko času, počas ktorého sa hodnota multiplikátora môže meniť oproti súčasným podmienkam. A som už aj vzorec, keď sa trhová holonta očistila o hodnotu dlhoho spoločnosti. Ako sa vlastne tie akcie vyplácajú? Štandardne sa v doholontom pláne učí deň, keď je padla splatná, napríklad do 4 rokov od názvaného Date of Grant. Tento deň sa vypočíta výška príjmu a vyplatí sa ako bonus v rámci mzdy. Spoločnosti vyplácajú danú sumbu buď jednorázovo, alebo ju rozkladajú po dobu niekoľkých mesiacov až rokov. Netreba zabúdať, že rozloženie sumy počas rokov sa často aj úročí. teda suma sa navyšuje od dohodnutú respektíve trhovú hodnotu úrokov. V prípade vestingu, ktorý prechádza cez roky, je dôležité rozhodnúť sa, či sa využije tzv. gradit alebo tzv. class year prístup. Zjednodušené povedané, class year prístup posudzuje každoročne priznané tieňové akcie odlišne. Napríklad spúšťa sa o osobitné vestovacie obdobie a tieto akcie môžu mať aj odlišnú hodnotu. Verím, že vám tento mini podcast aspoň trošku pomohol.